0: Se nos ha sembrado en el pensamiento a través de literatura popular, videos, conferencias y gurúes que el ser una persona multitask es posible y que podemos llegar a ser una persona multitask a través del entrenamiento. También se nos ha dicho que los hombres no tenemos esa capacidad innata y las mujeres sí, que las mujeres están preparadas biológicamente para ser multitask. Yo mismo lo creí por muchos años, pero el día de hoy vamos a desvelar esta información. ¿Qué haría si te dijera que a través de una simple decisión, de una simple estrategia, tu vida podría cambiar y que esta estrategia está al alcance de todos y no necesita entrenamiento? Gary Keller lo dice de una manera muy clara, sencilla, y concreta en su libro Solo una cosa, donde nos explica detrás de todo éxito existe una sola verdad, enfocarse en una sola cosa, enfocarse en lo único. Gary Keller empieza su libro narrándonos una escena de una película de comedia y donde un jinete le dice al otro ¿Sabes cuál es el secreto de la vida? Y el otro le responde, no. ¿Cuál es? Y el jinete que hizo la pregunta levantó la mano y después un dedo. Y el otro se le quedó viendo fijamente a ese dedo y le dijo, ¿Qué es la mano? ¿El dedo? ¿Qué es? Una, una sola, sola cosa. cosa. Si te aferras a esa única cosa, todo lo demás vale una mierda. Y el otro le respondió, Está bien, pero ¿Cuál es esa única cosa en la que me tengo que enfocar? Y el jinete le dijo, Eso no lo sé, eso ya te toca a ti averiguarlo. Aunque todos hemos escuchado frases que nos están revelando esta gran verdad, hasta que por fin lo asimiles, tu vida podrá cambiar. Tal como lo comenta Gary Keller, cuando yo hice un análisis de mi vida y analicé esas etapas donde yo había tenido más éxito, me di cuenta de algo muy importante. Fue cuando yo me centré en lo único. Y cuando yo tuve un éxito moderado o incluso pérdidas, fue cuando mi atención también se encontraba dispersa. Y el primer paso para enfocarse en lo único es simplificar. Si todos tenemos exactamente el mismo número de minutos y horas al día, ¿por qué es que algunos logran tener más éxito que otros? ¿Por qué algunos logran embolsarse más monedas que otros? La respuesta es muy sencilla, ellos han llegado al núcleo de esta estrategia, ellos han simplificado. Decidir es renunciar y simplificar es ignorar todo aquello que podrías hacer para enfocarte en eso único que debes hacer. Y la mejor manera de sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo y a nuestro trabajo es enfocándonos y reducir cada vez más el enfoque hasta hacer el efecto lupa. Si nosotros tomamos una lupa a la que le da directamente el rayo del sol y la apuntamos hacia una hoja de papel, pero estamos moviendo constantemente la lupa entonces no habrá ninguna reacción en el papel. En cambio, si nosotros dejamos la lupa inmóvil enfocada en un solo punto entonces si sí lograremos obtener resultados. El rayo del sol a través de la lupa inmóvil enfocada en un solo punto logrará que el papel comience a incendiarse. Este es el efecto lupa que nosotros tenemos que aplicar en nuestra propia vida. Pero la mayoría de las personas cree lo contrario. Cree que para lograr grandes cosas hay que sobresaturarse de tareas, hay que llenar la lista de pendientes, hay que hacer un montón de cosas y sobresaturar nuestras agendas para entonces ser personas de éxito Porque las personas de éxito Hacen muchísimas cosas a la vez Y tienen una lista de tareas Con una infinidad de cosas por hacer Pero es justamente lo contrario Se trata de simplificar De anotar en una columna Todas tus tareas pendientes Que podrías hacer Y también aquellas que debes hacer Y si extraes solamente Las tareas que debes hacer Te vas a quedar solo con un par No tengas una lista de tareas del día Elige solo una la más importante las personas que tienen una lista de tareas interminables y que comienzan a sobresaturar sus agendas pensando que así es como lograrán tener más resultados, comenzarán a sentirse frustrados porque no logran terminar todas sus tareas y esto les hace pensar que el éxito se encuentra cada vez más lejos porque están sobresaturados, tenemos que ir haciendo cada vez menos cosas pero que tengan un mayor efecto y esto también se aplica perfectamente en tener una pasión y una habilidad aunque la línea que divide a la pasión de la habilidad es una línea difusa porque casi siempre están relacionadas. Unos consideran que la pasión es lo más importante, pero otros consideran que la habilidad es lo más importante. Si tú te encuentras ante esta disyuntiva, podrías hacer lo que hizo uno de los pintores impresionistas norteamericanos más importantes de la historia. A él le apasionaba la pintura, pero no tenía las habilidades técnicas para realizar estupendas obras de arte. Así que lo que hizo el pintor Pat Matthews fue tener una y después desarrollar una habilidad que convertiría en una profesión. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo, pintando todos los días. Tu profesión y tu propósito de vida se puede reducir de una manera más fácil, convirtiendo tu pasión en una habilidad trabajando todos los días en ella para perfeccionarla y después dedicarte a ello para capitalizarlo Michael Phelps lo entendió muy bien, él entrenaba todos los días, los 365 días del año, porque descubrió que si él entrenaba los domingos, como no lo hacía nadie de sus competidores, obtendría una ventaja de 52 días de entrenamiento si Michael Phelps fuera un país obtendría el lugar número 12 de los países que más me han ganado en toda su historia. La vida nos ha estado dando pistas todo el tiempo a través de la inteligencia popular con sus dichos y frases. Seguramente todos nosotros hemos escuchado la frase de «el que sirve a dos amos con uno queda mal» o el proverbio árabe que dice que «el que persigue a dos lebres con ninguna se quedará». E incluso yo podría corregir ligeramente el primero diciendo que «el que sirve a dos amos no queda mal con uno» queda mal con los dos. Lo dejó perfectamente claro Publilio Ciro cuando dijo, hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna. Y esto nos hace pensar en el tema de la multitarea o multitask. Un multitasker es aquella persona que intenta realizar muchas tareas de manera simultánea. En verano del 2009, el profesor de la Universidad de Stanford, Clifford Nass, se dispuso a realizar un experimento científico que nos revelaría la verdad para ello entregó un cuestionario a dos grupos de personas, en el primer grupo teníamos a los multitaskers ligeros, es decir, aquellas personas que realizaban multitareas de vez en cuando, y por otro lado tenemos a los multitaskers agudos aquellos que realizan multitareas de manera permanente la hipótesis era que los multitaskers agudos iban a dar mejores resultados porque tenían mayor entrenamiento él estaba seguro que las personas multitaskers agudas iban a tener mejores rendimientos simplemente porque tenían una habilidad más desarrollada, pero se equivocó. Se dio cuenta que los multitaskers agudos, aquellas personas que están intentando hacer muchas cosas a la vez, eran unos imanes para las tareas irrelevantes y simplemente rinden menos en todos los sentidos, a pesar de que ellos se dicen a sí mismos y al mundo de que lo hacen perfectamente bien. Pero hay un pequeño problema. Citando al profesor Nas, los multitaskers son sencillamente malos en todo. El multitask, la multitarea, es un mito. Es una mentira que se nos ha sembrado en la conciencia colectiva. Esto es algo tan popular que la gente simplemente se lo cree y lo acepta como una verdad absoluta. Es más, procuran hacer varias cosas a la vez y lo hacen tan frecuentemente como sea posible para alcanzar mejores resultados. Existen más de 6 millones de páginas web que te enseñan a cómo hacerlo. Y en muchos de los perfiles profesionales, incluyen esta como una de sus habilidades. Algunas personas hasta se sienten orgullosas de ser multitasker, pero esta no es una realidad. La realidad es que la multitask no es efectiva ni eficiente. En el mundo de los resultados, que es el que cuenta, el ser multitask te llevará a fracasar siempre. Si intentas hacer dos cosas a la vez, no lograrás hacer ninguna con maestría. Ser multitask es una manera eficaz de hacer menos cosas. Los psicólogos han estudiado este concepto humano desde 1920, pero no fue hasta la era de las computadoras que se acuñó y se utilizó por primera vez el término multitask y lo utilizaron no para las personas, sino para los CPUs. Y lo hemos entendido mal. Que viéndolo en retrospectiva podríamos afirmar que no fue una buena decisión haber utilizado el término multitarea porque confunde. Es un término de por sí engañoso. La multitarea no es hacer varias cosas a la vez. La multitarea es la ejecución de múltiples tareas que se alternan para compartir un mismo recurso. Porque incluso las computadoras solo pueden ir procesando fragmentos de código de uno en uno. Este es el secreto del multitask alternar las actividades que no debemos confundir el multitask con el multipotencial tú puedes ser bueno en muchas cosas puedes desarrollar muchas habilidades si es que tienes muchas pasiones aquellos que ejecutan un sinfín de instrumentos musicales a la vez si escucharas de manera separada una pista para cada una de las ejecuciones de cada instrumento estarías escuchando puras aberraciones musicales que incluso te disgustarían. El reportero del New York Times que ganó el premio Pulitzer en el 2009 a través de un reportaje que hizo donde descubrió que el 16% de los accidentes automovilísticos son a causa de las distracciones nos dice que tan solo una conversación absurda mientras vas conduciendo reduce el 40% de tu atención esto significa que el ser multitasker podría provocar resultados fatales. Ninguno de nosotros aprobaría que un piloto o incluso un cirujano estuviera realizando dos actividades. A la vez. ¿Qué te parecería que un cirujano que tuviera una televisión en pleno quirófano transmitiendo su serie favorita o mucho peor que tuviera en una mano su celular mientras chatea? Esto simplemente no lo permitiríamos porque necesitamos que el cirujano esté enfocado en una sola cosa, la vida del paciente. Entonces, si no se lo permitimos a un médico, a un piloto, ¿por qué nosotros nos tomamos nuestros proyectos y nuestro trabajo tan a la ligera? ¿Por qué le restamos esa importancia? Si nosotros nos enfocáramos, está demostrado que lograríamos ser increíblemente más productivos. Cuando uno entra en ese flow, cuando uno se concentra en eso que está trabajando, llega a ser más productivo. Por lo tanto, terminarás tu trabajo más rápido. Y bien, y eso te dará más tiempo a ti para disfrutar la vida, para disfrutar de tus seres queridos, para crecer como persona, para leer, para tener más ingresos, para dormir, para tener más salud y para ser una persona plenamente exitosa. No olvides seguir a César Dabián en todas sus redes sociales.